0: 中广早报新闻。
1: 各位朋友早欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年五月二十六号，星期四，农历是四月二十六。好，新闻开始来关心一下天气状况。昨天晚上，大家可能很多地方哦，几乎是全台都感觉到大雨狂炸，好，梅雨锋面的影响，所以昨天呢，子报现在在全台湾大概十八县市有。大雨特报，甚至有些是豪雨等级哦。刚看到了，在台南地区的气象局发布了大雷雨的即时讯息。先由黄恩宏预报员来告诉大家天气状况。预报员早安
2: 。好，呃，主持人早，各位听众朋友，大家早安。那今天呢？封面呢是在台湾上空哦，各地整天都是有降雨的情形，其中可能会有强对流的发展而造成短时的降雨，而且今天暖湿的西南风增强，将带来更多的水汽，在中南部地呃平地哦，降雨预估是越晚会越多，会比昨天来得再更明显。那整个西半部及东北部地区的话，都有阵雨或雷雨哦，并且是有局部大雨甚至是豪雨发生的几率。那这样下雨的情形的话，预估是要持续到周六之后才会明显的减缓。那这段时间外出，记者都要携带雨具，而且天雨路滑，要注意路面的积烟水的情况，小心安全。前往山区活动的朋友也要注意探方落实哦。那气温方面的话，变化不大，低温由北到南是22到26度左右，而白天的高温，北部是25、26度。中南部及东半部是二十七至二十九度，感受是温暖潮湿哦。最后在风力方面，今天由于西南风增强，绿岛、兰屿将有较强阵风，航行以及坐游船只请多加留意哦。以上资料由中央气象局提供。好，预报说这
1: 个雨还会再下，今天跟明天两天，是礼拜六才会放晴
2: 。对对对，会转多云到晴，<的>会转很热哦，啊
1: 、很热，嗯、大概到多少度？
2: <笑>各地都可以来到三十度以上啊。
1: 是好，那这样子的所谓的炎热天气是持续几天呢？下一波什么时候到封面
2: ？从周、嗯嗯、六开始呢，一直预估到下周一哦，这段时间都是比较温暖偏热，而且多云到晴啊，就在中南部偶尔会有一些局部短暂阵雨而已。那下周二、三、四封面在北部海面附近哦，是水汽比较增多一些了。那封面影响还是建议再观察
1: 啦。好，谢谢黄宏预报员帮、嗯、我们做这么详细的说明。好，那么这两天出门呢，大家记得。的雨具还是要带好。那么有些地方还是会有些短时强降雨发生。现在在台南呢，可能雨势比较大，大家特别留意。看见天清收盘的美国股市，跟美股有关，还有欧洲股市有关的呢。主要是联准会他们所公布的最新的五月份的政策会议记录。好，这个会议记录当中，大家看看里面会不会有些跟升息有关的讯息呢？原来这会议记录说呢，联准会它准备进一步升息，而且超出市场的预期。今天美股是上扬的，道琼涨一百九十一点，收在三万两千一百二十点；纳萨克指数涨一百七十点，涨。涨幅百分之一点五一，收在一万一千四百三十四点。史坦普五百指数涨三十七点，收在三千九百七十八点。来看看联准会的会议记录，其中显示呢，官员们认为有必要迅速升息。官员强调他们坚定的承诺跟决心，而要平息近期的通膨压力是他们一定要做到的。在会议记录当中也看到说，大多数的与会者认为，在接下来几次的会议上，目标区间调高五十个基点应该是适当的。好，那么说联准会希望能够逐渐把通膨能够降到百分之二的目标。在美国联准会的最新的会议记录公布之前呢，见欧洲股市主要也是收红的，英国股市涨38点，德国股市涨88点，而法国股市涨了45点。油价部分，美国政府报告显示，原油库存下降之后，国际油价在今天是上涨的。纽约商品交易所西德州中级原油七月份的交割价上涨五十六美分，来到每桶一百一十点三三美元。伦敦北海布伦特原油七月份的交割价上涨四十七美分，来到每桶一百一十四点零三美元。好，国际的能源价格的一个高涨，现在有媒体披露说呢，拜登不排除未来会透过现甚至出口来抑制美国国内的这个油价飙涨的情况，后续我们再观察
2: 。中国广播公
1: 司。现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人。今天是礼拜四了，好，这个礼拜的工作日还有两天的时间。好，今天还是请您在空中为大家服务。呃，请大家记得我们 YouTube 上面直播是从七点钟就已经开始了，所以您现在到我们中广新闻的 YouTube 频道上面来呢，会看到直播影片啊，来看看主播到底在播音室里面播新闻读报是什么样的模样。那么，同时也欢迎大家到我们的聊天室里面，跟大家一起就新闻内容啊，可以发表一下。您的看法哇，好，记得帮我们分享留言、暗赞，多多把节目推荐给您的朋友。好，庆玲平常是在六点开播新闻跟大家碰面，这个礼拜是因为叶蓉主播在家上班的关系，所以这个礼拜都是由我在七点代班呢。好，大家忍耐一下下。好，我们看地震的消息，在今天的清晨，地牛又翻身了，在四点五十八分，认识规模四点四。好，地震的深度呢只有五公里，是个极浅层地震。震央在哪里呢？是在台东县的海端。相好，那么最大震度高雄是有三级的震度，在南部是比较有感的。在国内的疫情部分，昨天本土新增了八万九千三百五十二例，本土死亡增加七十六人。76人这个数字是创了新高，其中中重症增加191例。指挥官陈时中说， 7 6死对应到大概5月18号、19号那个时候是8万多、9万多的确诊数哦，应该是那个时候递延过来的。所以呢，在死亡率大概是落在万分之八、万分之九左右。不过我们看到有些医生啊、专家说，其实这个国内的死亡的这个情况恐怕还没有到高峰哦。好，大家听了。会觉得心情非常的沉重。昨天在本土病例数方面，最多的依次是新北、桃园、高雄、台中跟台北市。台北市新增九千零八十五例，市长柯文哲说呢，就算有黑数，不过他看起来台北市疫情的洪峰应该是出现在上个礼拜，后面接下来就是高原期。但是这个所谓的高原期要维持多久还不知道。从其他国家经验来看呢，大概是四个礼拜的时间了。者也提醒说，中南部的疫情是慢慢的上来了。他说呢，自己其实也不用当什么印度神童、台湾神童哦，疫情拖多久跟政府的一些控制措施也是有关系的。他给大家打打气说，咬紧牙关再撑个两个月呢，台湾应该就可以解封了。现在目前对于对抗这中重症最有效的还是抗病毒药物。呃，哦、在最近指挥中心的一些数据看到，这药物的使用呢有比较提高，好，那发出去的份数变多了。指挥中心昨天告诉大家说，我们的药一定够，因为近最近还会有 Paxlovid， 还有这个莫纳皮拉韦哦，这两种抗病毒药物还有再买还会来到台湾。那么指挥中心在日前其实在这个护病比方面的一个宣布说，本来一比五要调整一点一比九啊，一比十二或一比十五，这个说法其实在。这个护士、护理师方面真的是炸锅了。昨天下午呢，指挥中心陈世忠呢就跟这个护理代表他们开会讨论，会中达成了三点共识，包括说要限缩专责病房的护病比，原则上维持一比五，不得超过一比七。另外，儿科津贴加成百分之五十。另外，还说要这增聘一些护佐来协助照顾工作，因为说现在这中重症住院的还都是一些比较中高龄的人哦，他们除了这个新冠的疫情病情之外呢，可能还需要翻身啦、擦澡、喂食等等。现在呢，因为这一般人是不能够进去陪病的，所以都是由护理师一间扛下。所以接下来呢，医院他们会以比较高于市价的行情来聘请训练护佐来负责照顾这些确诊住院者的一些生活起居所需，让护理师能够回归他们的专业照顾。今天新的在防疫政策上路方面，终于是等到了快筛阳，经过医生诊断之后，就算确诊。今天开始适用到全民，而且不分年龄族群，透过市讯诊疗或亲自到医疗诊所，经过医师人员判定，或者是由医师人员亲自执行抗原快筛，结果是阳性，就可以判定成是确诊病例，不需要再做 PCR 了。不过，如果在判定上可能有一些疑见，或者是医生怀疑还是有染疫的话呢？或者说有住院需求，总共有六大情况，还是可以做 PCR， 还是得做 PCR 来做裁剪。不过起码呢，这大型的一些裁剪站的量能呢已经是比较释放出来了。当然，在今天开始是快筛阳，经过医生诊断之后就叫做确诊。为什么一开始就不执行呢？明明双北啊，像侯友谊他们已经喊了一个月超过的一个时间了哈，一个月的时间等到现在终于是全体试用了。昨天陈时中是。怎么回答的呢？他说，如果是四月底就上路的话，那未阳性的比例会相对比较高。双北当时虽然超过了九成，但是呢，特定县市如果先去实施的话，你知道会发生什么情况吗？就是其他的县市的病患就会跑到双北来哦，这会增加着双北的医疗的负荷能量。所以呢，那个时候才跟新北市说全台湾一起做会比较好。好，那么就是拖了快一个月的时间才一体试用的原因。昨天成始中的一个解释，新北市长侯友谊怎么说呢？他说：“哇，呼吁了快一个月，中央终于是愿意做了，救命政策好像是挤牙膏一般的，我也是百思不得其解、啊台北市长柯文哲就说：“快筛阳性确诊，今天上路，大家的抱怨一定很多。当然，一开始一定会有很多的问题哦。现在就是把困难找出来，然后慢慢去修正。也许趁这个机会呢，也把台湾的整个通讯诊疗利用这个机会呢，能够建立起来。也许呢，也是疫情之外的另外大家的一个新的收获。”好，柯文哲其之前他有抛出说，是不是中小学干脆就提早放暑假、哦，让大家不用再回到学校里面去群聚了。不过昨天看到教育部方面是直接否决了，说现在并没有这样的规划。因为如果你平心挪移、平行挪移学期的时间，你提前放暑假，那是不是就要提前开学呢？会影响到毕业生跟新生入学的衔接的权益。那么不过呢，这之前被骂翻的就是国中高中的所谓九宫格停课的标准呢。现在教育部说好，这个部分我们会修正，要退场了啦，不这么玩了，改为班上一个人确诊就直接全班停课三天。至于是否远去教学到期末呢，就看看不同的一些县市还有不同的学校呢来做弹性的处理。那么现在很多学校，其这个礼拜都是远距教学的。下个礼拜要不要继续的进行远距教学呢？台北市、台中市跟高雄市今天会宣布相关的做法。桃园方面是这个礼拜做研议，新北跟台南呢，他们说由专家在做研究之后呢，他们会再做决定。好，在国际上，从昨天到今天，让人觉得非常的震惊的是，美国德州的一所小学所发生的枪击案。那么最后呢，是21名师生死亡，其中有19个学童。德州州长艾伯特说呢，枪手犯案之前曾经还在脸书上面发布他的攻击计划。美国总统拜登表示，德州枪支法完全错误，该是时候采取行动了。齐海伦的报道。
0: 美国媒体报道，当局证实枪手是当地十八岁的拉莫斯。昨天，他持枪攻击德州尤瓦尔迪的洛伯小学之后，遭到警方击毙。犯案的动机还在调查。德州州长艾伯特说，拉莫斯犯案之前十五分钟曾经在脸书公布攻击计划，使用的是 AR 十五攻击型步枪。德州官员强调，枪手有心理健康问题，拒绝在德州采取更严格的枪支管制措施。这起枪案震惊全美，一共造成了二十一人死亡。还有十七人受伤，伤者没有生命危险。枪手前往校园犯案之前，枪击了自己的祖母，祖母脸部中枪，随后报警。共和党籍的德州州长艾伯特召开记者会时，遭到了民主党政治人物反永枪的欧洛克当面指责，表示这起惨剧要算在州长头上。美国总统拜登表示，将和第一夫人前往德州慰问。拜登说：“所有美国人都必须站在一起，为尤瓦尔迪社区的苦难而努力。”他还直指青少少年能合法购买为杀人而设计和销售的武器是错误的。记者齐海伦
1: 报道。好，这是美国历来死亡人数第二多的小学枪击案。这所小学呢，其实再过两天就要放暑假了，没想到却发生这个夺命的枪击事件。根据德州官方的数据呢，罗伯小学在2020到2021学年度总共是500多个学生，百分之九十是拉丁裔，百分之八十一是来自于经济弱势的家庭。好，那么在这样的一个事件，也想起了在二零一二年康乃狄克州的桑迪胡克小学的枪击事件。那个时候呢，是总共有二十六人死亡，而当时呢，那位凶嫌他在行凶之前还先在家里面枪杀了自己的母亲。而对照昨天这起在德州小学的枪击事件呢，凶手在行凶之前是枪伤了自己的这个祖母，这中间也有非常恐怖的巧合。一如西方预期，美国总统拜登前脚才刚刚离开日本回到美国，北韩马上就试射了飞弹了。北韩昨天是一口气试射了三枚导弹。南韩情报还说呢，北韩正在为核试爆进行准备。好，看到是北韩今年的第十七度的武力展示，也是尹锡悦南韩新政府上台之后的第二次。而尹锡悦昨天也马上召开了他上任之后的第一次国安会议，来商讨对策。而昨天晚上有最新消息说，日本正式说美国。跟日本的军机呢，昨天有一起升空，飞越了日本海。对于中俄军机昨天才联合的这样的一个深空军演呢、啊，这个时机点其实也引起了大家的一些揣测跟想象。五月初以来，在北美跟欧洲出现了多起罕见的猴痘病例，外界担心。美国 CDC 呢则是说，大家其实不用太过担心哦，因为它不会轻易的用空气传播，必须要跟感染者有密切接触。那么世卫也说，目前他们所发现猴痘病例大概跟一些不安全的性行为。比较有关系。好，这是跟猴豆有关的最新消息。
2: 中国广播公司。
1: 现在时间是7点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。我们 YouTube 上面现在有 2,000 多位朋友在线上了，不过我们的这个在聊天室里面朋友其实也非常的着急哦，说哎呀，整个按赞的数哦，按赞数没有起来，所以请在线的朋友帮我们按赞，还有多多的留言分享哦，好，帮我们增加一下七点早报的触及率。好，看在乌克兰的相关情势，乌克兰总统泽伦斯基呢，他最近对于西方不太高兴，因为他批西。方不团结，他说呢，该支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略到什么程度？好像这西方国家大家的意见都不一哦。他也特别点名了一直阻挠欧洲联盟对俄罗斯实施石油禁运的匈牙利。好，另外呢，泽连斯基他重申说，他自己只愿意跟俄罗斯总统普京直接谈判，不希望中间还有什么中间人进行调解。那还说是俄罗斯方面一直对于谈判踩脱自觉。另外他说呢，乌克兰方面会持续奋斗，直到收复所有的失土。看到俄罗斯总统普廷在今天签署了命令，他简化乌克兰南部居民取得俄罗斯护照的程序。就乌克兰基辅方面很不高兴，说这根本就是侵犯我们的主权。看到欧盟提议制定要新的规定，就是说要让俄罗斯的一些权贵呢更难逃避制裁。哦，他们说要把他们的资产给没收，没收拿来做什么呢？希望能够协助乌克兰的重建。克里姆林宫在今天的释出了俄罗斯总统普京前往莫斯科的一处军医院探望在乌克兰作战之后呢受伤的一些官兵哦，那么强调说这些伤兵都是我俄罗斯的英雄，应该被当做英雄来对待。这是俄罗斯入侵乌克兰以来第一次对外公开普京到医院探视伤兵的画面。好像俄罗斯国会呢，他们还通过了一项法律，就是取消民众从军的年龄的上限，所以外界就觉得说，这代表俄罗斯方面可能正在为在乌克兰这边投入更多的兵力来招募。好，另外看到在。物资部分呢，乌克兰的黑海港口呢，在战争之后立刻已经遭到封锁，所以超过两千万公吨的谷物，现在是滞留在乌克兰的谷仓里面，现在已经进入了一个全球粮食危机了。俄罗斯外交部呢，现在也放话了说，如果要避免爆发全球的粮食危机，国际社会必须要解除针对俄罗斯进军乌克兰所提出的制裁。哪些制裁你们该拿掉呢？包括解除对俄罗斯出口跟金融交易。所寄出的制裁。在全球糖价部分，倒是要特别留意的是，在印度的一个动作。为了避免他们国内糖价供应吃紧、飙涨，所以全球最大的糖生产国印度，他们打算从6月1号开始限制糖的出口，而这个产季出口量上限是设在一千万吨。这代表这是印度政府六年来首度的出口管制哦。那么等于是推升了全球的糖价，可能是接下来我们就会看到的了。就在联合国人权事务高级专员。八十来，他进入新疆访问的时候，看到这两天呢，西方媒体他们大做的是有一份由成千上万个文件所组成的，说骇客入侵之后拿到的所谓新疆警察的秘密文件哦。那么包括了德国的《明镜周刊》啦，英国广播公司，总共有十四家媒体同步曝光了这个新疆警察的文件。我、嗯、们内容是什么呢？说是被关押在维吾尔族穆斯林被捕啊，还有受虐的一些照片。公布的单位叫做共产主义受难者纪念基金会，说呢是有第三方直接从新疆警察内部的保密电脑网络上面取的这个资料的，就说啊这中间有很多的报信等等。好，美国也说话了，美国就说呢，这文件就显示说这虐待行为可能是北京当局所许可默许的。好，现在呢，看到了中共的外交部发言人汪文斌呢，他说呢，你美方不认为说这联合国的人权事务高级专员在新疆能够进行全面独立、不受操控的一些调查。原先呢，是你要求人权高专来访问新疆，跳的最高是你美国，但是现在反对人权高专来访喊的最凶的也是你美国。那么觉得说，美国方面似乎是为了掩盖自己的谎言，要制造出更多的谎言。好，另外针对日本的政界最近所发表的“永和”言论，说要跟美国的核共用，有没有可能会引入美国的核武器在日本这边呢？汪文斌昨天是怎么说的？他说：“如果日本跟美国核共用的话，就违反了核武禁止扩散条约的规定，这恐怕会加剧相关的冲突。”好，回来在新冠疫情看到国际上面这样的一个说法，因为感染了新冠康复之后呢，很多人觉得说跟之前身体状况好像是变得比较差了，不太一样了，这就长新冠哦，来听听国际上是怎么说的，叶博弈的报道。
3: 世卫组织目前将肠新冠称为新冠肺炎综合症候群，并且一三二一的原则来定义它，也就是感染后三个月之内发生症状，持续超过两个月，并且没有其他疾病可以解释这些症状，持续的时间可能长达一年。肠新冠的情况个别患者可能不同，根据到目前为止医界所汇诊的资料，至少包括全身倦怠、呼吸一喘、肌肉酸痛、胸痛、胸闷，还有思维迟钝不清，也就是一般人通称的脑雾。长新冠麻烦的地方在于，患者可能同时出现几种病症，状况每天都在变化，因此患者只能根据自己不舒服的情况，去相应的门诊寻求医疗协助。至于为什么会出现长新冠，医界目前仍然不清楚，只能说可能的情况是，人们在遭受冠状病毒急性感染，病毒虽然清除了，但对人体组织造成的伤害仍然在持续；或者也有可能是病毒所触发的人体免疫反应，在病毒被清除之后仍然持续引起并发症。这与长新冠的解决过程一样，还有待医界进一步的研究与厘清。中广记者叶博义在台北报道
1: ：，美国的 CDC 有一份针对两百万人一个大型的研究，就发现说，美国六十五岁以下罹患新冠痊愈的成年人，有五分之一的人，有五个人当中呢，至少有一个人出现至少一项可以被视为叫做长期后遗症的健康问题。如果是六十五岁以上的话呢，这个族群的比例就更高了，大概每四个康复的人就有一个人有长新冠。日本政府从2020年4月份开始采取严格的边境管制措施，暂停接纳外国观光客。不过目前他们考虑要放宽调整这个措施了。最快，日本首相岸田文雄在今天就会宣布相关的措施了。他们可能会慢慢的解禁了，但是有可能会先从在这个管理方面比较容易的团客来开放入境，就开放外国的观光客。在没有其他候选人的同额竞选的情况之下，世界卫生大会一百五十五比五的票数通过了谭德赛，他继续来担任 WHO 的秘书长，进行他第二个五年任期。不过，受到了他们国内政局的影响，这次他的母国呢，伊索比亚并没有支持哦。谭德赛他是 WHO 的第一位非洲裔的秘书长，也是唯一的一位不是医生的秘书长。回来，国内在政治方面的焦点，国民党中常会昨天通过提名蒋万安、谢国良跟许淑华，分别角逐台北、基隆跟南投。张伯仲的报道，
4: 距离十一月二十六投票日刚好半年。国民党中常会二十五号通过提名蒋万安问鼎首都，前立委谢国良挑战基隆，立委许淑华则接棒来迎在南投县的执政重任。主席朱立伦除了推崇三人过去政绩之外，还期许未来包括蒋万安、侯友谊、张善政和谢国梁，北北基桃连成一线。随后联访中，谢国梁除了强调要把基隆打造成北台湾最重要的就业基地之外，更提出一项令人耳目一新的政见
3: ，也期盼能够打造基隆成为亚洲最有爱的城市，让特殊的孩子跟他们的家庭在基隆能够快乐地生活，我们能够有同理心地跟他们共荣，甚至希望未来台湾各地以及亚洲邻近国家。这些特殊孩子、跟家庭、跟族群都能够到基隆来共享这一份温暖
4: 。许世华透露，他会延续林明珍县长观光首都的目标，设法进一步把南投打造成一座低碳城市，为南投留下美好的环境。至于蒋万安，则誓言要让台北市蓝天再现，而自己一家三口都刚从确诊康复，充分感受到政府与病毒共存所谓的超前部署，其实都是谎言，完全荒腔走板。他允诺要让后疫情时代百业萧条、人口外流的台北市重新站上世界顶级都会的行列。中广记者张伯仲台北报道。
1: 高雄市鸟松区在前天深夜发生一起死亡车祸，一名机车骑士疑似是天雨路滑自摔，连人带车滑到对向车道，被迎面而来的客运车给碾过，当场死亡。警方调查，死者是现年二十岁，就读正修科技大学的一年级，同时他是我们国内的帕运游泳国手陈亮达。他上个月才代表高雄市在全国身心障碍国民运动会勇夺七面金牌，也打破了赛。事的记录，而他的死讯传回来的之后呢，学校都非常的震惊了。现在校方会制作先颁给他毕业证书。又一所大学退场，今天看到了华夏科大将要停招。在新北中和的华夏科技大学将由台湾科技大学来接收。这是台科大的学生会昨天晚上在脸书上面贴文说呢，在校务的发展会议上面呢，现在已经做出了这样的一个决定了，就是华夏科大呢要退场，把他们的校产捐给台科大。好，那么现在的一些学生两千多个呢，是原校就学。在原校毕业，作为一个安置的原则，最后还是领的是华夏科大的学位证书。昨天在国内传说的是 TVBS 的所谓主播台的宫斗剧，您有没有追上这个？宫斗剧呢？这是周刊王的报道说，疑似是有抢这个播报的黄金时段哦。说 T 台有三位女主播呢，他们对另外一个女主播所谓的霸凌，说中间的情节有什么泼洒不明的液体到当事人的衣服啊，把它剪烂呐、啊。后来呢，这个当事主播为了查明真相，还有摄这个摄影机拍下了关键的画面，还报警等等哦。还有说所谓的关键的截图，就在这业界群组传的是沸沸扬扬的。不过 T 台呢，马上就出来澄清。听说呢，并没有所谓的主播霸凌的事件。有部分主播之前的确是小纠纷，但是呢，已经处理了。警方也说他们没有接获相关的报案。不过这事情之后呢，如果你去划脸书，会看到有很多的所谓前主播呢，他们在自己的脸书上面就分享了在过去电视主播台的一些秘辛啊。好，那么很多的吃瓜群众呢，也赶快的看热闹。体育消息，在美国男篮 NBA 西区冠军赛，昨天第四战呢，勇士队最后还是遇阵乏力哦、啊，所以最后是哦中断了西区冠军赛跨季的九连胜，最后是勇士队输球，输给了。达拉斯独行侠队两队的第五站是在台北时间的明天早上九点钟到旧金山去举行。今天的另外一场赛事是在东区决赛的系列赛方面，塞尔提克跟热火第五站今早上八点半开打，双方战绩目前是二比二平手，今天要抢三胜挺牌。现在时间是七点三十分，接下来进行第二阶段的中广早报新闻喽。
0: 中广早报新闻
1: ，好，我们进行今天的中广第二阶段的早报新闻读报服务。好，谢谢朋友帮庆林分享留言、暗赞。我们在 YouTube 上面的直播，希望大家帮我们多多的冲冲人气。好，谢谢在线的这两千多位朋友。我们看今天的这个重点新闻，当然这个头版是一个广告，我们就跳过去了。那么今天各报呢，在疫情部分特别提到的这个数字，叫做76。好，昨天指挥中心说，我们新增了八万九千三百五十二例，七十六例死亡。好，七十六例，七十六个家庭呢，心都碎了。好，这个七十六人死亡是创下我们单日的一个新高纪录。在新增本土个案方面，是新北市最多，桃园市跟高雄市市区第二、第三位。陈时中说：“我们的疫情现在是在高原期，昨天七死了七十六人，大概是对应到五月份之前曾经有这个八万多、九万这样的一个确诊数字哦。我们的死亡率大概是在万分之八到九左右。好，这是陈时中的一个看法。但是我们要看的是，现在接下来的疫情会不会有些什么特别的情况，可能还要再观察。星光医院的副院长洪子仁呢，他说致死率可能还会继续的攀升，他觉得有可能会突破万。”分之十，红子人他是怎么看的呢？他说，我们如果看看现在这波全球的整体疫情的死亡率大概是百呃万分之四点八，像英国呢是万分之十八。它的致死率是万分之十八。纽西兰，我们不是常说我们的这个曲线希望跟纽西兰一样吗？纽西兰是万分之七到万分之八，香港呢是万分之七十以上。而我们的长者的整个疫苗的施打的情况，其实是不及纽西兰的，所以我们的致死率有可能会继续的攀升了、啊。好，这两天已经是万分之八到九了，接下来可能万分之十以上是可以看得到的。好，大家看到这个数字。非常的担心啦。那么中研院的研究员何美香哈、啊，记得吗？之前说有所谓的好的黑数、啊，何美香其实一直告诉大家不用太担心啊。他就觉得说，因为你每个地方哦、啊，它的整个疫情情况有它的流行曲线啦，还有一些人口密度啦，一些生活习性都不太一样，所以确诊数暴冲上升的这个几率呢，整个暴冲的情况应该不太大哦。未来应该不会有高峰，只会有高原，好，就是这样高高高高的，不会有什么像是埃菲尔铁塔一样。的。这样整个冲上去哦。好，今天开始的比较大的一个改变就是，全民从今天开始都可以快筛阳就叫做确诊了。而且我们前面新闻有提到说，有些状况还是可以去做 PCR。哈，有时候你这明明是快筛，但是阴性，但是又有症状的话呢，那这个时候其实用 PCR 可能会比较精确一点哦。所以 PCR 其实现在还是没有退场的，它是有一些辅助的。指挥中心呢，其实也告诉大家说，我们没有一开始四月底的时候就上路，就是我们希望全台湾能够一起试用啊。新北市长侯友谊他已经疾呼了二十五天，现在终于是盼到说能够全民，而不是只限于什么特定三类人，或者是六十五岁以上才能够快筛阳，就算是医生诊断叫确诊了。他说正等了半天了、哦，为什么要像挤牙膏一样呢？我也是百思不得其解啊、哦。那么他就说，其实真的有很多政策明明是好的，可以。提早就做了，为什么到现在才在做呢？另外，台中市长卢秀燕呢，她提到了快筛的问题。她说：“你中央明明就有买那么一两亿的这样快筛试剂哦，好，一点二亿的快筛试剂，好，你现在怎么这到底在囤什么嘞？为什么怎么没有这大方的党会发下去给人民，让大家能够第一线来做一些注意哦、啊？”好，那么现在其实呢，还有我们七十岁以上的高风险族群，是不是出现了工位学上的超额死亡现象？现在呢，也代表说疫情有排挤到我们正常的一些医疗量能这个部分呢，的确还是要留意的。好，柯文哲昨天看疫情，他就说以台北市来说，疫情的高峰是上个礼拜，接下来呢，大概撑过两个月呢，台湾应该就有机会解封了。好，我要特别讲一下，柯文哲其昨天在记者会上，他告诉大家，今天开始不是就是快筛阳，那么医。生判断之后就可以算作确诊吗？那几个大家的分流做法哦，第一个最鼓励的就是大家做试训。那怎么做试训呢？也许你可以去查询一下，呃，也许你们家附近有哪一些试训的诊所有些配合的。那你以后呢，那如果真的有问题的话，你就是用这个试训的方式，这是第一个。那么第二个呢，如果你是所谓的高危险群，像是六十五岁以上，或是你即便是六十五岁以下，但是你其实是一些比较呃重症的高危险群。的话呢，那那些人请你去医院的防疫及门诊。好，这个是第二个族群。那么第三个族群呢，就是一般可能就是比较年轻啊，没有什么其他一些慢性病的族群哦。如果你快筛阳性的话呢，你就去车来素。好，车来素呢，这边是不给抗病毒药物的。然后到这边呢，你拿医生给你做判断，他可能给你的是一些症状药物、哦。那么说，如果说你挤到这边去，因为整个你要开抗病毒药物的话，他需要做很多的比对你现在的服药情况。车来素会变成车来慢哦，所以呢，就是比较没有问题的，可能就是吃个普拿疼什么就 OK 的人呢，你就去车来素这边了、哦。好，那么希望说在今天正式上路之后呢，能够做。做一些分流，当然柯文哲说，他觉得最大的问题就是，如果试训诊疗的话，这钱到底要怎么样付给诊所，可能也是一个现在比较头疼的问题
2: 。中国广播公司。
1: 现在时间是七点三十九分，欢迎回到中港七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们刚刚谈到了今天开始一个新的政策，那么其实大家还是非常关心的是，国内儿童重症死亡率远高于邻国，染疫比例百分之五点八四，高于整体族群的平均值。昨天又将增加了一个重症并发脑炎的孩子哦，所以在野就批评说，整个防疫配套根本就不到位，所以一些比如说在政治方。方面的，像马英九前总统就说：“你看呢、哦，有政府安心吗？我们怎么能够不愤怒呢？”民众党就虽然说台湾要怎么样能够跟得上世界啊，我们的孩子呢，现在在遭遇到病毒这样的一个呃小威胁。陈时中其之前也有说，他没有想到儿童重症变发脑炎的情况会这么多。那么医生就说，我们应该很早就提醒。看香港的事情就摆在前面，让我们来看哦。好，我们看到了儿童 BNT 疫苗昨天的一个开打。现在有个新的名词叫做“儿童疫苗之乱”，家长骂翻了。因为呢，在像以屏东来说，南部的屏东有家长下雨天嘛，这两天梅雨的关系是冒雨的，撑着伞呢，在这边准备要帮带小孩去打疫苗。那么有些呢，是怎么预约都预约不到哦、啊。那么台南也被骂翻了，因为台南一下子呢是说入校施打，一下又说要上网预约了，就没有预约到的家长就跑到了这个黄伟哲的脸书里面去灌报了。这是在台南的一个情况。那指挥中心告诉大家说，不要担心，不要担心，我们接下来在五月底的时候还会有三十三万剂的 BMT 辉瑞疫苗儿童疫苗的到货，所以呢，呃，大家要打一定都够的，大家现在不要太过紧张。自由时报今天告诉大家说，这个六月六个月大到未满六岁试用的莫德纳幼儿疫苗，现在已经是送审 EUA 了。另外，我们指挥中心也非常关心，说接下来这个儿童并发脑炎要怎么样预防哦。所以现在临奏炎呢，他现在已经出来组一个专家团队了，就说怎么样来找到说小孩子病况变坏的那个转折点，希望能够提早发现，那么让这个情况不要再继续的恶化下去哦。电子游还有一个数字，大家可以看一下，这是呢，虽然我们现在呃现在疫情在升温，但是所谓的超额死亡率呢是一个非常重要的指标，所以经济学人的统计说，台湾每十万人的超额死亡数是负的十八。跟列支敦斯登并列于世界第二，仅次于纽西兰的负三十五号，我们是全球第二低的。意思就是说，其实我们的这个防疫情况做的还是不错的哦。自由时报的报道，旺报现在头版头条提醒台商啊，要特别留意的是，从五月三十号开始，好，今天是五月二十六号，五月三十号下个礼拜开始呢，两岸航班现在会有一个变化，必须要四十八小时要有两次。的核酸报告，因为台湾的疫情变严重，那么现在呢，就说如果你要入境大陆或从大陆返台的这两岸航班乘客，你就要起飞前四十八小时呢，要 PCR 做两次哦。好，那么其实通常要出境的人要自费嘛，在台湾自费一次是四千五百块钱左右。好，现在四十八小时之内要做两次，也就是你要花九千块钱哦。好，所以很多的台商就说，我们政府是不是可以调降一下自费做 PCR？ 的这个筛检费用啊，不然这样下来真的是负担蛮重的。来看看大陆他们这个做核酸的钱哦，大陆的核酸检测是再降价，单次低于十六块钱人民币。好，这个数字听起来大家觉得说，哎，好像差别是有点点大，台湾实在是有点太贵啦。好，我们看到在《联合报》今天的内页，好还是头版的广告。内页的 A 二版面呢，看到是在台湾的这些台海的问题。其实今天在中时联合呢，他们在社论几乎是同一个基调啊，像是中时谈到说，美国拉台抗中的格局，台湾其实是未蒙其利。台海议题变成拜登亚洲之行的焦点，其实是祸不是福。其实就从拜登这次亚洲之行呢，他提到说呢。呃，他想表达的是，他不会重欧轻亚洲。那么也把说，哎，可能会这个武力呃来这个护台的说法，引起了很多的讨论，军事介入等等。但北京的抗议啊，那么到底台湾在中间，我们要怎么样来自处呢？今天中石跟联合的社论，大家可以参考看看。好，美国现在的这个做法呢，其实北京还是已经强烈抗议了。昨天看到了，最近共军的这个战区呢，在台海周边海峡、海域、空域呢，进行了多兵种的联合战备跟实战化的演练，并且说这是对近期美台勾连的严正的警告。当然，对于共军的动作，我们国防部说，我们都有全程在掌握。今天还有看到我们的外交部的正次呢，他叫做田中光。昨天在立法院的谈话。让大家觉得有一点点是不是状况外呢？主要就是这次呢，美国他们所主导的 IPEF 就是亚太经济架构呢，台湾并没有被加入这个十三个创始的这个成员之一哦。那既然大家昨天在立法院就问我们的外交部，那这个次长呢叫做田中光啦，那就问他说：“那你是怎么知道的呢？”他说：“他是看报才知道的。”然后、啊、就问说：“那我们的外交部长吴钊燮知不知道呢？”他说：“这个部分他不能够回答哦。”好，那其实田中光他还引起争议的谈话就说，那起码哦，美国在这个成立架构的前一天的时候呢，还记得吗？苏立文有透露说，这个架构里面没有台湾哦，等有前一天让我们知道，哦，这是符合台美之间的默契，对台湾呢，这算是一种尊重哦。好，这样子都叫做尊重，其实大家有点听不下去，有点好像我们自甘当美国的小弟吗？明明人家呢，就是对媒体在谈话时候就说这里面没有台湾，那你觉得说他有先透露了？这算是尊重我们哦。大家觉得说好像这个不太让大家能够接受。好，不是只有蓝营是这么说的。其实，在民进党方面，像是罗志正昨天就问田中光哦，说你身为政次，那个陈中光说啊，他个人意见，他说你是政次哎，但是呢，你又说你不能够代表外交部回答，就说不过去。而且是说看了报纸才知道，怎么会让就说哎，怎么会是这样子回答呢？然后他说：“啊，至少他在公布之前有先跟我们讲。”罗志正就说：“如果你真这样子唾面自干的话，我也认了。”好，罗志正是这样说。那王定宇呢？他就说：“哎。”坚若磐石，你一直说在嘴巴上面，但是事实上是要建立在一个事实的基础上，不是在口号而已哦。所以看到了，不管是蓝绿啊、在野啊，或者是这个执政党呢，大家其实对于外交部最近在这 IPF 的状况外是很有维持的，包括说呢，怎么在一开始的时候名单有没有我们，你好像都没有办法能够掌握。那现在又人家呃说有提前这一天说，你就觉得好像他有体谅我们的一个状况。况哦，哈，其实呢，就是说，这中间好像似乎是一些宣传而已。这是我们的外交部的情况嘛？今天在中石联合，其实有些相关的报道了。自由时报今天在内页当中有提到的是，在所谓的新疆警察档案的外流，好，现在在西方媒体他们公布了一个说，骇客所这个入侵到这个新疆警察的电脑里面，找到了一个机密文件，里面是什么中国大陆啊，危害新疆维吾尔族人的大规模的拘留啊，迫害人权的一些证据哦，还说这背后就是习近平直接主导的。那这样的一个报道，今天当然在自由时报是放在内页的 A 五版面。好，你要看今天《自由时报》最关心哪一个新闻？我们都说他们头版是广告嘛，所以翻到内页，他们关心的是什么呢？国民党。好，那么非常关心的是国民党在桃园这边的状况哦。好，那么其实呢，今天还看着。自由时报的社论呢，他就说：“我们来看看国民党的家务事。”当然，就说桃园哦，这次整个提名风波，张善政这几天呢，其实是频频吃了闭门羹。但是今天自由呢，社论的角度是要告诉大家说，你知道吗？其实从这个中间，我可以看到国民党的这个威权心态。在过去呢，他就细数了国民党的威权文化之前的一些影响哦。好，就说呢，所以你一贯是呃，上面命令下去，下面就要做，所以才会在这个张。善政的提名的问题上面看到了这样的一个算是这个混乱的场景。好，今天在《自由时报》呢，他们 A 2版面大做的是张善政昨天的突袭送礼，但是被这个桃园的议长邱毅胜给拒收了。好，我们还记得吗？在新闻当中，前两天有说张善政呢，他本来要去见这个桃园市议会的议长邱义盛哦，就邱义盛就说他没有约啊，而且他们要主持会议哦，所以后来张善政就第一次吃了闭门羹，昨天又受的第二次闭门羹啦、啊。怎么一回事呢？其实张善政他昨天的行程哦，昨天早上时候，他跟中广董事长赵少康呢，其实有一些这个谈话。那呃，张善政也说，对之前这个去见议长的这个部分是他自己没有沟通好、啊，他也承认自己做的不够。呃，昨天赵少康是这么说的，但是现在在桃园有这么多的一些呃，在提名方面的一些纷纷扰扰，但是他也这个有点鼓励张善政，就说呢，这是好牌，就是好牌哦，好牌是打不烂的。好那。那么结果呢？就在这个呃，赵少康跟张善政碰面没几分钟呢，其实，在一段时间之后，就是这个邱义胜，好，这是桃园议长啊、哦，他其实跑去找谁呢？去跑去找罗志强，就是前台北市议员罗志强，罗志强现在在国民党内已经 no 输了，已经没有提名的机会了。所以呢，其实这个邱毅胜他是之前跟罗志祥敲好在中午碰面哦，所以他也自己给他两个人有一些互赠礼物啊，打打气等等。好，那昨天下午才是张善政的第二次闭门羹，因为呢，其实张善政呢，他昨天下午本来是要到议会去拜会一个议员，叫做詹江村哦，村长，结果呢取消了。但想要人来了嘛，所以他就带了一个礼物，他自己这个什么茶树油精，因为还有在种茶树，在花莲这边，他之前是呃有一段时间在这边。有些浓浓雾的情况，好雾浓的情形。那现在呢，他就送了自己的这个茶树油精过去了。本来想说端午节要到了，就送给议长。那当然，这个邱毅胜呢，早上时候，这张善正就找助理去沟通一下哦。但是呢，诶、哎，他这邱毅胜他已经先跟罗志强这边约好，所以他其实是没有碰到面。但是问题就出在说呢，昨天从张善正他下车之后呢，其实媒体就一直有拍到说，诶、哎，他们有。送礼物进去，那这警卫呢打电话上去之后就挡了这个礼物，哦。那么甚至他其实里面写了一个小卡片，他也不收。那昨天在下雨，桃园在下雨，所以呢还拍到说这个呃人都已经上车了，警卫还追出来，要赶快把张善纵送的礼物跟卡片全部都给他退回去，塞回车上去哦。所以这就是所谓的突袭送礼的，这第二次的这吃了闭门羹。好，那么现在在国民党内的整个整合情况，大家也就非常的担心哦。像吴伯雄也提出这说法，说大家一定是要好好的整合、哦。好，那么现在到底国民党有没有机会整合下去呢？要顾全大局啊，千万不能够再同归于尽。今天早上八点钟会看到张善政，他约了罗志强，他要去参与罗志强他在桃园这边的行脚。罗志强已经说了，好，可以欢迎，可以来，但是呢，我们不谈选举哦。那我们就是主要是为桃园这边呢，大家来参加关心疫情，他都是非常欢迎的。好，在民进党方面说，我们北北桃不急着先排哦，因为呢，现在呢不设定在七月的全代会之前全部都完成提名，现在看起来你兰要乱，你就自己赶快先去乱，我们不急哦。在新竹市长选战方面，恐怕会上演三个女人的战争，因为船副市长沈惠虹要披绿营的战袍，会跟徐新营跟。高洪安来一较高下吗？《联报》今天内页提到了德州的小学枪响，拜登喊立法控枪。好，每次有什么校园枪击事件之后，马上就有很多的声音说一定要管制枪支哦。但是其实现枪讲了九年多，到现在一点进展都没有。好，看到旧经济大陆昨天罕见召开全国会议，中共的总理李克强昨天特别提到，而且昨天这个会议哦，人数大概有十万人来参加这样的一个。电视、电话会议人数之多，也非常的少见。iPhone 新机延误，红海急救援。苹果的 iPhone 14组装的一个时程要求，代工龙头扩大备货。洪家军带头，昨天台股是上了万六。还有就是振兴旧产业，现在要加码百亿元锁定观光跟餐饮业。国发会在今天行政院会会提案，特别要分别争取六十亿跟三十三亿元的这样的一个经费。美元转弱，台币强谈到。